0: vorgehört. Ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Vorgehört. Bei mir zu Gast ist heute die Regisseurin Christina Czariski. Hallo Christina. Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung. Wir werden in den nächsten fünf bis circa zehn Minuten über deine Inszenierung von Ich und Ich in den Kammerspielen sprechen, Else Lasker-Schülers letztem Drama. Dass wir Else Lasker-Schülers Drama Ich und Ich heute überhaupt spielen können, ist auf den Religionsphilosophen Martin Buber ein Weggefährte der Lasker-Schüler zurückzuführen. An ihn hatte sich der Verwalter des Nachlasses von Lasker-Schüler mit der Bitte um ein salomonisches Urteil gewandt, dass sich Freunde der Dichterin sehr uneins waren, ob diese unzulässige Parodie von Goethes Faust dem Renommee der Dichterin auch zuträglich sei. Heute ist die Parodie im Theater längst salonfähig und die Tatsache, dass sich Else Lasker-Schüler die zwei Antipoden deutscher Klassik vorgeknöpft hat, erweist ihren Mut. Und hat in der neuen Literaturwissenschaft vor allen Dingen viel Bewunderung ausgelöst. Gleichwohl bleibt es ein sprachgewaltig sperriges Drama, für das man sich wirklich entscheiden muss. Christina, was interessiert dich an diesem expressionistischen Drama? Ähm, also mein Zugang ist ähm, sehr stark
0: über die, über die Dramatikerin, über die Autorin, über die äh, Universalkünstlerin. Hat, sie hat ja viele Kunst ähm, Richtungen ausprobiert oder auch ähm, äh, große Kunst gemacht als bildende Künstlerin, als, als ähm, Dicht Dichterin natürlich, wir kennen viele Gedichte von ihr ähm, und ich finde sie einfach eine faszinierende, hochinteressante Persönlichkeit, hochmodern. Ich finde das Stück, es ist unfasslich, dass das 1941 geschrieben wurde von ihr in Jerusalem im Exil. Mhm. Ähm, das würden wir heute nie vermuten, wenn wir uns den Stil anschauen, in dem sie das geschrieben hat. Also es ist viel näher an einem modernen Drama dran, äh, als man das vermuten würde. Und dann ist natürlich, äh, ich finde, diese Radikalität äh, dieser Sprache, dieses Themas, diese, diese unglaubliche Anarchie, ähm, äh, diese Frechheit, gleichzeitig diese große Poesie, diese große Kraft der Sprache, dieses Thema der Liebe, das über allem schwebt. Diese Kombination, dieses Spannungsfeld finde ich wahnsinnig interessant. Ganz außergewöhnlich, mhm. ähm, kenne nichts Vergleichbares, sehr herausfordernd, aber wirklich eine Herausforderung, die man, die man gerne annimmt. So, man hat das Gefühl, man bewegt sich da zwischen... In einem großen äh, Humor, der auch teilweise dadaistisch ist, der teilweise sehr banal sein kann und den allerkomplexesten Zusammenhängen und Andeutungen, Anspielungen aus der Zeit. Es funktioniert ein bisschen wie eine Collage, das Stück. Sie hat sehr viel mit Collagen gearbeitet, auch in der bildenden Kunst. Und es geht nicht nur, ähm, es geht nicht, äh, wie soll ich sagen, es geht auch in die Tiefe, es geht in den Raum rein, der Text. Mhm. Und die Erzählung.
1: Ja, jetzt hast du schon ganz viele Antworten vorweggenommen äh, <lacht> der Fragen, die ich noch stellen wollte. Aber es ist ja auch prima, dass man so ähm, ins Gespräch kommt. Äh, nichtsdestotrotz, in Ich und Ich verbünden sich Faust und Mephisto gegen die Nazischergen Hitler, Goebbels und Göring. Das Ganze spielt in der Hölle und wird eingerahmt von einer Generalprobensituation, äh, in der sogar die Dichterin selbst auftritt. Gehst du mit dieser Theater in der Theaterwelt um? Ähm, und wenn ja, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also auch das war wirklich äh, sehr neu damals. Sie hat dieses Stück eben 1941 in Jerusalem geschrieben und es dort auch ähm, gelesen im Kreise von einigen Intellektuellen und Künstlern und hat sehr, sehr viele Menschen aus der Zeit tatsächlich in das Stück reingeschrieben, in diese Rahmung der Theaterwelt oder der der künstlerischen Elite so ein bisschen. Zum Beispiel Zum kommt Beispiel. ein, äh, ein äh, Redakteur vor, vom Haretz, Adon Svet, den es damals wirklich gegeben hatte, der damals wirklich im Publikum saß und so ganz viele Menschen. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir diese Theaterebene in das Heute holen werden. Mhm. Also, es bleibt natürlich immer ein bisschen, man ist immer ein Weltenwanderer, man kann das natürlich nicht so eins zu eins ins Jetzt übersetzen, das wäre zu banal. Aber trotzdem haben wir uns dazu entschieden, dass wir ähm, mit der Situation umgehen, dass wir auch eine Theatertruppe sind, die mhm. Theater macht mhm. und dass wir diese, äh, diese Meta-Ebene ähm, sozusagen noch mal eins weiter drehen. Und natürlich. Ähm, ist es gerade unter den heutigen Bedingungen, wie wir jetzt gerade Theater machen und wie wir jetzt gerade Kunst machen, mit, vielen, äh, mit einem Regelwerk, das, das wir sonst nicht kennen und mit einigen Beschränkungen, ähm, wird dadurch auch abgebildet oder ist es fast wie ein Blick in die Werkstatt geworden, weil es etwas mit unserer realen Theatersituation zu tun hat?
1: Mhm. Ja, das finde ich auch einen interessanten, spannenden Punkt, wer dieses Theater eigentlich erzählt und welche Welt ihr da erzählt, auch als insgesamt künstlerisches Team. Es ist, glaube ich, das zweite Mal, wenn ich richtig liege, dass du mit dem Künstlerinnen-Duo Dominik Wiesbauer und Verena Dengler zusammenarbeitest. Und äh, Verena hatte gerade zur, äh, also ich glaube, hat gerade, ist gerade beendet äh, im September, eine Einzelausstellung in der Wiener Sezession mit diesem ironisch witzigen Untertitel Corona sezessionen Dengwitz 20, also ein Wortspiel aus Rezession, Sensation und dem Virus, das uns derzeit alle beschäftigt. Aus Covid-19 macht Verena ein Anlehnung ihren Nachnamen, Dengler, ein Dengwit 20. Nach dem Motto, wer die Ausstellung ansieht, wird von ihr infiziert. Also da ist jede Menge Humor und Ironie am Start. Zeigt sich das auch in der Ausstattung äh, zu Ich und Ich? Du hast schon angedeutet, es ist collagenhaft. Wie kann man sich das bildnerisch vorstellen? Ja, also ich finde, es ist wirklich
0: ein Geschenk für mich als Regisseurin, dass ich diese Künstlerinnen an meiner Seite habe und dass ich dieses Team habe, die mit so viel Fantasie, mit so einer ähm, mit, mit so einer Sensibilität für die Dichterin, für das Werk, aber gleichzeitig mit einer Radikalität im eigenen Denken ähm, sich da an diese Sache rangewagt haben und auch noch weiter wir, wir entwickeln immer sehr viel bei den Proben und es entsteht dadurch sehr viel und ähm, ja, die Ausstattung ist, wie soll ich sagen, äh, sie ist äh, ähm, ja, pf, äh, hm. ich glaube, man muss es sich anschauen. Es hat, mhm. es hat viele Ebenen, es hat äh, viele verschiedene Ästhetiken, die zusammentreffen. Wir gehen sehr, sehr stark um mit, äh, mit Else Lasker-Schüler als bildender Künstlerin auch. Das ja. ist ein großes Thema im Bühnenbild. Ähm, es ist immer ihre Weltenillusion gewesen, die sie
1: gezeichnet hat. Es findet auf ihrer Herzensbühne statt, das Stück. Ja. Und äh, noch eine Frage zur Besetzung, äh, weil das interessante an der Biografie von Elsilas schüler ist ja tatsächlich auch, dass sie diesen alter Ego Yusuf äh, ins Leben gerufen hat, den sie sozusagen auch immer dann bedient hat oder den sie, in den sie sich verwandelt hat. Ähm, wenn sie eigentlich aus so einer Weltflucht, eines ihre Gedichte heißt ja auch Weltflucht, wenn sie aus so einer Weltflucht heraus äh, sich versucht hat in eine andere Welt, in eine andere Welt und andere Ebene zu erträumen, spielt das auch eine? Rolle, das Herz, das sie da sozusagen in eine andere Person legt, ob jetzt auf bildnerischer Ebene oder eben tatsächlich auch im Ensemble, in der Besetzung?
0: Ja, also das ist auch irgendwie eine ganz, ein ganz interessanter Aspekt ihrer, ihrer Lebenskunst, so diese, diese Spielfigur, diese männliche Spielfigur des Prinzen, ja. die sie so radikal behauptet und, und auch ihr Leben lang durchgezogen hat wie, wie eigentlich kein anderer Künstler ähm, und ihr Stück ist tatsächlich auch so geschrieben, dass es oft Texte gibt, Passagen gibt, wo man denkt, ach interessant, die Figur, die sie selber geschrieben hat, ist gerade das Sprachrohr der Dichterin, man merkt mhm. gerade, es ist eigentlich die Dichterin, die gerade aus ihrer eigenen Figur mhm. heraus spricht, nochmal auf einer anderen Ebene. Mhm. Also das ist wirklich, man kann in dieses Stück immer weiter eintauchen, immer tiefer gehen und es ist so reichhaltig, es kommt so viel zurück, je weiter man reingräbt, das hat man ganz selten mit Theaterstücken. Mhm.
1: Das heißt, der Titel Ich und Ich, ähm, oder wie Verena gerne in den Proben sagt, Dicht und Dicht, <lacht> was ich auch ganz schön finde, ähm, ist also nicht nur in Bezug auf Mephisto und Faust gedacht äh, vielleicht, sondern auch auf sie selbst ja,
0: auf jeden Fall. Also diese Doppeldeutigkeit oder diese zwei Seiten einer Medaille, das findet sich in ganz, ganz vielen Aspekten, in ganz vielen Figuren, mhm. in vielen Erzählungsweisen. Natürlich geht es um auch um Gut und Böse sehr viel, um das Böse im Guten. Und das ist auch ein großes Rätsel, wie es zu diesem Titel kommt. Und man kann da viel viel reinlesen und rauslesen, das ist unerschöpflich, das ist ein unerschöpfliches Universum.
1: Ja, dann erstmal herzlichen Dank Christina für das erhellende Gespräch ja, vielen Dank. Juni. über Ich und Ich und äh, liebes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Premiere ist am 2. Oktober in den Kammerspielen Ich und Ich in der Regie von Christina Czariski. Vielen Dank und schönen Tag. Dankeschön.
0: Das war vorgehört. Der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.